0: Souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez... Radio. Alors, vous savez que l'auteur québécois Kevin Lambert est en nomination pour le Goncourt. C'est quand même important pour son roman « Que notre joie demeure ». C'est fantastique. Mais on a appris, par exemple, qu'il a fait affaire à des lecteurs de sensibilité euh, pour écrire son livre. Ça fait un, une controverse en France. Nous allons en parler avec Carl Bergeron. Carl Bergeron qui écrit, justement, un texte dans Le Figaro sur les lecteurs de sensibilité. Il est auteur... Vous devez absolument lire euh, « Voir le monde » avec un chapeau de Carl. C'est un livre formidable. Carl Bergeron, bonjour. Bonjour. Des lecteurs de sensibilité, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ça?
1: Alors, c'est tiré d'un terme euh, anglo-américain, « sensitivity readers euh, ». Donc, ils ont fait une traduction littérale, « lecteur de sensibilité ben, ». Vous savez, « lecteur de sensibilité », c'est comme écriture inclusive. C'est un terme forgé artificiellement, au fond, on sent bien que c'est de la novlangue, c'est une langue de bois. Euh, donc, il faut chercher derrière le terme qu'est-ce que ça signifie vérité, véritablement. Parce que officiellement, c'est pour, euh, comment dire, repasser, réviser un texte à la lumière des sensibilités, en guillemets... Euh, actuelle en matière de voilà d'idéologie en fait euh, donc euh, quand, dès lors qu'un personnage par exemple est issu d'une minorité euh, soit ethnique soit sexuelle ou enfin culturelle au sens large euh, ben ça exigerait une relecture par un lecteur de sensibilité pour s'assurer que le personnage euh, soit conforme euh, disons aux attentes euh, ben, de l'idéologie de désormais dominante.
0: Ben, j'ai vu ça dans un film euh, récemment où euh, un film il y avait des personnages noirs, puis on dit qu'on a fait appel à des noirs, des experts en, en, en vie noire. Alors, je sais pas c'est quoi. Ouais. Qui ont re, Qui ont lu le scénario pour s'assurer que oui, effectivement, les noirs réagissent vraiment comme ça. Et, euh, donc, 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 c'est de c'est de la censure en fait.
1: Et voilà, c'est que c'est que on sent bien que évidemment la censure n'avance jamais à visage découvert, en disant je suis la censure. Euh, donc elle emprunte des voies détournées. Euh, pour exercer effectivement euh, le meilleur instrument de la censure en fait, c'est l'autocensure. Donc oui. euh, quelle est la meilleure façon euh, d'instaurer une autocensure, c'est euh, effectivement de ben, implicitement euh, de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se disent pas ou euh, il y a certaines limites dès lors qu'on touche à certains sujets ou enfin à certains dans le cas d'un romancier dans, à certains personnages il doit accepter de se soumettre à une autorité extérieure qui euh, viendra cautionner et, euh, sa, sa création. pour, pour s'assurer
0: de ne pas offusquer personne, pour s'assurer lorsque le livre va sortir, qu'il n'y a personne qui va dire c'est épouvantable, mais là, il va y avoir un scandale. Donc, on, on, on polie le livre, Exactement. on coupe tout ce qui dépasse, on le passe au Exactement. rabot. Et comme euh, Sophie, elle écrit là-dessus, Sophie Durocher, euh, dans, dans, dans le journal, puis elle dit, bon, on veut pas faire de pépine exactement On peut faire le pépin à personne exactement c'est étrange parce qu'on
1: dirait comme un expert en relations publiques mais comme qui, qui, qui travaillerait dans le, sur le texte d'un écrivain dis euh, mais... bah ben, laisse-moi ton texte puis tu vas voir avec moi il euh, euh, y aura pas de problème il euh, y aura pas d'esclandre de, c'est-à-dire l'idéologie dominante de, ne te tapera pas sur les doigts parce que moi qui suis un expert un délégué de l'idéologie dominante je vais m'assurer que tu restes à l'intérieur des bornes euh, qui sont permises donc comment ne pas voir dans ce rétrécissement euh, de la liberté de création, une forme euh, indirecte de censure. Pour moi, c'est très, très clair. En fait, indirecte, c'est une façon de parler parce qu'au fond, c'est Mais... une forme explicite de censure.
0: Il y a Louis Hamelin, l'auteur québécois, qui a dénoncé ça sur sa page Facebook. Euh, il y a des gens qui vont faire un parallèle avec, euh, je sais pas, là... À... Euh, l'Union soviétique à l'époque. Mmh. Euh, Tous les livres devaient passer par le politbureau. Euh, euh, les, les peintres abstraits étaient mis au banc de la société. Est-ce que c'est un parallèle qui est un peu trop forcé, selon Moi, je toi? Je ne crois pas du tout que c'est un parallèle forcé. Je pense que
1: un des malheurs de, de l'époque actuelle, c'est l'inculture pour tout ce qui touche à l'histoire du communisme euh, parce que comme pour ce qui est de l'histoire nazie on peut quasiment dire que c'est surinvesti c'est que euh, est une histoire horrible effectivement mais que euh, il y a une forme d'hypermnésie c'est-à-dire c'est comme si on était euh sur focalisé sur le sur l'histoire du nazisme mais au détriment complètement de de l'histoire du communisme qui pourtant est tout aussi oui, oui. importante sinon plus dans l'histoire du XXe 20, du siècle. Euh, mais c'est comme si du côté des occidentaux, on avait opéré un, une sélection, un tri, euh, et qu'on qu'on ne savait plus du tout euh, de quel mal ou enfin de quelle de, de quelle perversion procédait le communisme et surtout euh, quels étaient les défis aussi euh, auxquels ont été exposés les écrivains et les artistes qui vivaient sous le régime communiste ou sous un régime, ce que Mais... j'aime appeler le régime idéocratique, c'est-à-dire euh, une société qui euh, se voit de plus en plus soumise à une idéologie euh, globale. Euh, à laquelle tout le monde, Mais... y compris les artistes, sont sommés de se soumettre.
0: Mais moi, j'ai tout le temps pensé que le rôle d'un artiste était de brasser la cage, Évidemment. de nous montrer ce qu'on veut pas voir, de mettre le doigt là où ça fait mal. À tout
1: le moins, son rôle devrait incarner une liberté de conscience. Euh, et euh, il devrait, enfin, euh, parmi tous ceux dans la société euh, qui sont soumis aux influences, aux pressions de l'idéologie, euh, dès lors que l'idéologie s'invite dans son, dans son sanctuaire, dans, sa, dans son espace de souveraineté, euh, en fait, il est le premier concerné, parce que l'idéologie a toujours besoin d'investir le langage, pour euh, de manipuler, de falsifier le langage, pour introduire ses euh, déviations, ses mensonges. Oui. Euh, donc, euh, donc l'écrivain, lui, qui est celui qui est le plus, en principe, qui est le plus sensible, pour reprendre un terme, le terme de tout à l'heure, mais mais cette oui. fois-ci, de façon... Euh, non pas idéologique mais euh, vraiment au sens premier de, dans, dans la langue, il devrait être le premier sensibilisé à, tout, à toutes ces forces, à tous ces pouvoirs euh, qui euh, prétendent se servir de la langue, la détourner de ses fins euh, pour euh, l'instrumentaliser en fait, pour essayer de faire passer des messages, pour essayer de remodeler, refaçonner la,
0: la conscience de, du public. Car les deux les plus grands écrivains, selon moi, de notre époque, c'était Milan Kundera et Philippe Roth. Ah oui, deux moi. grands écrivains, absolument. Ouais. Ils n'ont pas eu le prix Nobel, supposément parce qu'ils étaient misogynes, entre autres. Est-ce que ça se peut que des écrivains, maintenant, justement, passent par des lecteurs de sensibilité parce qu'ils veulent que leurs manuscrits gagnent des prix, puis soient bien reçus et bien accueillis par leur père, et tout ça, qu'ils soient pas mis au banc comme il était un peu fait protes et Milan Kundera, tu sais. Absolument, c'est que c'est, bien sûr,
1: l'argument de poids, c'est la reconnaissance sociale, donc qui passe par, euh, par les prix, par les prix les plus, les plus importants, le Nobel, le Goncourt aussi. Oui. Euh, donc, euh, donc, évidemment, si les auteurs voient que ce sont les auteurs qui sont les plus idéologiquement conformes qui obtiennent les, les la C'est
0: bien certain qu'ils seront de plus en plus incités à s'aligner à leur tour. Mais on s'attend à un artiste, mon Dieu, qui défende sa liberté d'expression, qu'il qu se tienne comme le Chinois qui était debout devant les tanks du régime, que l'artiste que, que se tienne debout face à toutes ces, ces obligations-là. Oui. Et là, ils sont pleutres. Oui, les oui. Robert Lepage de ce monde se sont écrasés. Mais Robert oui. Lepage,
1: je le mentionne dans mon texte parce que je trouve que c'est un exemple très intéressant. C'est que Robert Lepage, que, qui est un, un artiste d'envergure, de, de, euh, qui a une, toute une œuvre derrière lui, euh, enfin, il a peut-être été pris par surprise aussi, c'est qu'il y, y a carrément un torrent qui lui est tombé dessus, c'est-à-dire cette histoire autour de Slav en 2018. Euh, je pense qu'il en est sorti traumatisé mais je me, me rappelle très bien sa réaction, c'est que je pense qu'il a, a adopté la, la réaction qui est celle souvent d'un artiste qui a vu une, une immense polémique pu, en, en public, qui se dit bon, alors qu'est-ce que je fais par rapport à ça Il a choisi de se ranger plutôt euh, du côté effectivement de, ben, de la pensée correcte en disant bah ben, écoutez, oui. moi j'ai rencontré euh, ces fameux euh, ceux qui me prenaient à partie euh, depuis leur chair universitaire enfin ils m'ont évité à échanger avec eux euh, je suis allé les voir et, et ils sont apparemment tout euh, ébahis ah oui c'est formidable, ils m'ont donné des conseils et je me rends compte qu'effectivement les conseils qu'ils m'ont donnés Mais... viennent renforcer euh, viennent améliorer ma pièce et, et là c'est là que moi je m'indigne honnêtement c'est que là pour vrai là il y a une mystification euh, dont Robert Lepage, je crois, est le, la première victime. C'est qui, ce, seulement à lui-même, je pense, lorsqu'il se raconte cette histoire. Ce n'est pas vrai qu'un euh, mmh. idéologue ou enfin quelqu'un comme ça de l'extérieur, il dit, oui, oui, je vais améliorer ta pièce. Non seulement je vais la rendre idéologiquement conforme, mais esthétiquement, moi, c'est là où je m'indigne véritablement, c'est là où je trouve que le... Que, que là, il faut intervenir parce que le mensonge, le mensonge est trop gros. Le mensonge, mais, je vais aller jusqu'au bout. Il veut dire non seulement je vais la rendre idéologiquement conforme, mais grâce à moi, la pièce sera enfin une œuvre d'art. C'est ça le mensonge.
0: Et c'est un des problèmes d'une culture qui est presque à 100% subventionnée, c'est que tu dois, pour avoir l'imprimatur euh, des organismes subvention, subventionnaires de, de répondre à certaines cases, là, bien, cocher certaines cases. Et là, c'est de plus en plus comme ça. Oui.
1: oui, Oui, effectivement. Effectivement, pour que ton ça film soit produit,
0: de... pour que ton livre soit édité, ben, tu dois répondre à telle et telle et telle condition, puis il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses
1: ça. Et bien sûr, ah, mais... et aussi euh, pour s'assurer d'une réception minimalement positive, parce que si vous n'avez pas envoyé tous les gages, vous n'avez pas donné les gages d'allégeance, euh, et vous publiez quand même vos livres, Oubliez ça, la réception euh, de vos bouquins euh, sera euh, d'emblée. Euh, parce que dans le milieu
0: des médias, hostile. on est très woke aussi. Là-dedans,
1: là là, tout vous... le milieu est comme ça. Là. Vous serez vu comme quelqu'un d'illégitime. Donc, on vous Mais, fera sentir.
0: Et en terminant, je parlais de Kundera, j'ai relu récemment La Plaisanterie euh, euh, l'histoire d'un homme qui a eu un poste important en Russie, et parce qu'il a envoyé une carte postale à, à sa douce avec un, un petit gag sur Staline, je pense sur Lénine voit sa réputation mais salope et dégringole euh, tout l'escalier les, de la hiérarchie sociale et se retrouve comme dire un, un, un gueule
1: effectivement puis on devrait relire tous ces auteurs qui viennent justement de l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, euh, l'URSS, le qui ont beaucoup de choses à nous dire. D'ailleurs, beaucoup qui ont immigré, dont Kundera, euh, euh, remarquaient les parallèles euh, entre de plus en plus entre les sociétés, les démocraties libérales de l'Ouest et des régimes communistes parce que euh, les, les démocraties libérales tendaient à vivre dans une sorte d'autosatisfaction se prétendaient imperméables à l'idéologie, mais non, eux, ils remarquaient de plus en plus euh, des points de comparaison entre ah oui. le régime qu'ils avaient fui et la société euh, de liberté qu'ils pensaient rejoindre.
0: Euh, en terminant, Carl, vous travaillez sur un, un nouveau livre que j'ai très hâte de lire. Est-ce que vous allez euh, montrer votre manuscrit à, à des lecteurs de sensibilité? Je
1: crains euh, d'appartenir à l'Ancien Régime et c'est évidemment hors de question que, que et, je fasse ce genre de choses. OK. Et si l'éditeur vous le demande? Oh, aucun, aucun risque de toute façon que je fasse affaire ce, avec ce type
0: d'éditeur. Il y a, il y a, malheureusement, il y, a ah, y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins qui encore. défendent la liberté. Heureusement, Carl Bergeron, merci. Il faut lire ce texte-là sur la page, sur le site internet du Figaro. Merci beaucoup, Carl Bergeron. Merci
1: beaucoup, Richard.